0: ¡Aquí de
3: ¡Qué la gloria! ¡Qué la gloria! ¡Es el de Dios! ¡A la la tuya, la Comenzó después, tan y así que al lado, eh! ¡Buy bien! Hoy en y
4: sigue la ¡Al Despertar es
5: me ha comenzado. 95.3, oye, FM es este el programa que te bendice. Despertar es me alegra, te bendice.
0: Huye de sus pecados como caballo salvaje corre y corre desesperado. El hombre escribe toda su historia y deja a Dios de lado para confiar en su propia gloria.
3: Ay ay ay.
0: En este mundo que gira y gira Muchos andan perdidos como cieguito a la deriva Los hijos no escuchan a sus padres Y cuando la herida sangra a ellos los hacen culpables Mundo loco El hambre amigo de la pobreza, sigue sumando inocentes en la lista de la tristeza. Familia la que Dios ha creado, Él ama todo el mundo pero aborrece el pecado. Ya viene, ya viene el Señor.
1: Y bienvenido, bienvenido, cómo se encuentra, le saluda Morrie Velázquez, bienvenido a Despertar Hispano, un programa producido desde Australia hasta donde usted se encuentra. Saludo a todos los que vivimos en esta ciudad, aquí estamos para llevar estas buenas noticias del cielo para usted y mi acompaña Daisy, bienvenida también.
2: Muchas gracias, como siempre estamos aquí con una gran alegría, disfrutando de su compañía, creemos que se está escuchando este programa tan hermoso que hemos preparado y con el propósito esencial que la palabra del Señor, toque tu vida, llegue a tu corazón, que haga un impacto poderoso y recuerda que no estás solo, el Señor está a tu lado y todo aquello que para nosotros es imposible, si creemos en un Dios de poder, todo será posible. Así de que estamos aquí para ustedes en el 92 27 5953, recuerde 9227 5953.
1: Y un gran agradecimiento a la Iglesia de Jesús es el Camino por su apoyo económico para que este programa de radio siempre pueda estar aquí. Así que gracias a la Iglesia Despertar Hispano es traído a ustedes. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata Despertar Hispano? Vivimos en esta ciudad donde habemos muchas personas de muchas muchas lenguas, muchas nacionalidades, pero aquí hay un programa en este lenguaje que se llama el lenguaje celestial, el español, ¿verdad? Sí. Así que estamos llevando uh -huh. esta palabra donde quiera que usted se encuentre y cuál es la palabra, cuál es lo que traemos? Traemos el mensaje de la palabra de Dios a Haber música también, música que habla de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas Y cómo Dios puede cambiar las personas Así como también secciones que sé que te van a llamar a tu corazón Secciones como mensaje de la conciencia con hermano Pablo Tenemos también llamada de medianoche Tenemos eh, Luis Palau responde, nuestro pan diario La palabra de Dios también al final todo eso está aquí para que usted pueda recibir ese alimento espiritual. Y si usted por alguna razón no lo puede escuchar en vivo cuando se transmite este, este programa en radio en la 95.3 FM, usted lo puede escuchar posteriormente a través de todos nuestros diferentes podcasts. Daisy, ¿cuál sería la información donde pueden escuchar una vez más Despertar Hispano. Claro.
2: Eh, usted puede bajar las aplicaciones de Spotify o de Anchor FM a su teléfono, a su iPad, a su computadora y oírnos posteriormente. Hay una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, libros y mucho material para que usted pueda crecer en su fe en Spotify o en Anchor FM buscándonos como Jesús es el camino. Recuerde que ahí encontrará todos los programas anteriores y muchísima eh, variedad de predicaciones, libros. Libros y todo todo aquello que usted necesite para el crecimiento de su vida espiritual y también puede buscarnos a través de nuestro canal en YouTube eh, estamos transmitiendo en vivo los días domingos a partir de las 4 de la tarde eh, eh, buscándonos. Eh, búsquenos en YouTube a través de Jesús del Camino en Perth y ahí hay también mucha variedad de predicaciones, estudios bíblicos y muchísimo más donde usted va a conocer lo que es la iglesia cristiana Jesús del Camino acá en esta ciudad y bueno, nos puede puede ver todas las predicaciones de muchísimo tiempo, hay más de que diríamos casi 200 videos ahí, y todo es para que usted pueda conocer a nuestro Señor Jesucristo, acercarse mucho más a Él, tener comunión con nuestro Dios, que ese es nuestro deseo, que el paso en esta vida no, no sea solo por, por estar acá, sino que sea con un por un buen propósito que es conocer al que lo creó, al que lo amó, al que dio su vida por usted y por lo tanto él desea que en ese lugar donde él está nosotros estemos. Sé de que ese es nuestro deseo, que usted disfrute de esta programación y que su corazón se llene de paz, de bendición, de gozo al conocer a nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es, recuerdo un joven que una vez vino a la iglesia y, le, y estábamos haciendo oraciones por las personas y cuando pasó adelante yo le digo, ¿por qué tú quieres que yo ore? Y me dice, yo quiero tener fe. A veces tengo fe, pero la mayoría de veces no tengo fe. ¿Qué puedo hacer? Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no tengo Le digo algún poder sobrenatural Como para que de repente Esta noche te vaya lleno de fe Pero sí te voy a decir algo, que la fe Viene por el oír la palabra de Dios Entre más palabra de Dios nosotros oímos Más fuerte se vuelve nuestra fe Así que aquí hay una oportunidad Para que usted pueda crecer en su fe Así que recuerde, el número de teléfono De aquí, del estudio de radio Es 9227-5953. Y después que haya Terminado este programa, pueden llamar llamarnos al 0433-37537 gracias por estar con nosotros y sigue disfrutando de Despertar Hispano
4: me has dado un cantico nuevo un canto de agradecimiento Tengo vida, Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor no valdría la pena vivir uh, 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 uh. Uh, 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 Aunque el mundo diga que no vives Y aunque otros digan que no existes La realidad es que llenas mi vida sin ti no sé lo que sería Sin ti no sé dónde estaría Por eso vengo a cantarte a ti Me has dado un cantico nuevo Un canto de agradecimiento Tengo gozo, tengo vida Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor no la pena vivir uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Aunque el mundo diga que no vives Y aunque otros digan que no existes La realidad es que llenas mi vida Sin ti no sé lo que sería Sin ti no sé dónde estaría Por eso Vengo a cantarte a ti. Me has dado un con nuevo, un canto de agradecimiento. Tengo gozo, tengo vida. Jesús eres mi alegría. Sin ti, sin tu amor no valdría la pena vivir. Me has dado un con nuevo. Canto de agradecimiento. Vaya, vale. Tengo gozo, tengo vida. Jesús eres mi alegría. Sin ti, sin tu amor no valdría la pena vivir. Uh -uh. Tengo gozo, tengo vida Jesús, eres mi alegría Sin ti, sin tu amor No valdría La pena vivir
6: Un mensaje a la conciencia un
7: momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Era un pequeño restaurante. Un restaurante de esos que llaman de comida rápida. Y el hombre de 38 años de edad entró a comer un sano y pavo. Comió bien. Pero luego, además de no pagar, asaltó al cajero y le sacó 8 dólares. La cosa le salió tan bien que Guillermo Molina siguió haciendo lo mismo por tres meses. Comía comidas leves y comía rápidamente. Luego asaltaba al cajero extrayendo el dinero que hubiera en caja y se iba lo más campante. Cuando lo arrestaron, el juez le dio 25 años de prisión. Un año por cada comida rápida que hizo y no pagó. Ahora por 25 años tendrá comida, si no buena y abundante, por lo menos gratis. Comida de cárcel. ¿Cuántas personas hay que están comiendo cosas que parecen ser agradables sin saber que se están indigestando? El hombre o la mujer que está haciendo mal tiene la tendencia de encubrir sus faltas y busca justificación a todo lo que hace. Se juzga a sí mismo y se declara inocente. Y sigue haciendo el mal hasta que la conciencia cansada de acusar deja de hablar. Hay personas que viven en el adulterio por años. Piensan que es una comida agradable. Hasta se sienten satisfechos de hacerlo pensando que son triunfadores. Pero amigo, es comida que indigesta. Matrimonio y relaciones y vida y alma quedan enfermas. Como siempre ocurre, el día viene en que la consecuencia de esa comida producirá una indigestión simbólica tal que usted deseará morir. Cuando familiares, especialmente hijos, le dan la espalda, usted querrá borrar para siempre esa mancha, pero una vez hecha, queda para siempre. Toda infracción indigesta, todo pecado hace mal, toda maldad de una forma u otra mata. ¿Qué hacer una vez que hemos caído? ¿Qué esperanza hay una vez que nuestro pasado ha quedado manchado? ¿Cómo limpiamos esa mancha? En primer lugar, mi amigo, el primer paso es reconocer nuestra caída. Cuando el caído reconoce su error y desea levantarse, ese deseo es el comienzo de su restauración. Incluso el simple afán de restauración toca los corazones de quienes han quedado heridos y eso causa en ellos el deseo de demostrar amor y aceptación además de eso sincero arrepentimiento toca también el corazón de Dios cuando él ve sincera humildad él entra en nuestra vida con su gracia salvadora y todo cambia para nosotros Cristo sana y Cristo limpia y Cristo justifica y Cristo regenera amigo confíe su error en las manos misericordiosas de Cristo él le dará una nueva vida si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
1: Y gracias por estar con nosotros. Recuerdo está escuchando Despertar Hispano que es traído a ustedes gracias a la iglesia Jesús es el camino. Y qué tremendo y qué hermoso es poder saber de que hay un Dios que nos ama. Es una buena noticia que tengo para usted en un día como hoy. Cualquier cosa que esté pasando en su vida, cualquier problema que usted esté pasando, cualquier Cosa de que esta mañana le hayan avisado, le hayan dicho. Quiero recordarle a usted de que Dios nos ama. Y casi siempre surge una pregunta ante esta afirmación. Y la pregunta es, si Dios me ama, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Yo quiero decirle, un padre o los padres amamos mucho a nuestros hijos. Los protegemos y no quisiéramos que absolutamente nada le pasara a nuestros hijos. Pero la verdad de es que las cosas, por más esfuerzo que hagamos, algo siempre pasa. Aún solo recuerde que antes que ellos fueran a la escuela, y cuando estaban solos en nuestras casas y estaban 100% en nuestro cuidado, eh, no los dejábamos solos ni un tan solo momento, sin embargo, algo pasaba. Ahora imagínense ya cuando van a la escuela, cuando van creciendo, cuando van a la secundaria, cuando comienzan a trabajar, cuando se independizan. Siempre nosotros tenemos ese gran deseo de que no les pase nada y que les amamos. Pero sin embargo, siempre hay cosas que pasan. Sin embargo, hay cosas que nosotros no podemos evitar. Pues de la misma manera, el amor del Padre Celestial siempre está ahí para nosotros. Pero recuerde, usted dirá, si es así y si Dios es todopoderoso, que no es como un padre terrenal, que los padres terrenales solo podemos estar en un lugar a la vez y no podemos estar en todos los lugares a la vez, ¿por qué entonces no impide que pasen los problemas? Pues déjeme decirle, el mundo que nosotros vivimos es un mundo que está bajo maldición. ¿Por qué? Porque entró el pecado y lo arruinó todo. Entonces la maldad está por todos lados. Entonces Dios, escucha esto, Dios para asegurarnos que nos vaya bien. Su presencia está con nosotros y dice la palabra de Dios que a todos aquellos que temen al Señor, el ángel de Dios o los ángeles de Dios están alrededor nuestro para cuidarnos y protegernos. Pero usted dirá, ¿pero por qué razón entonces, a pesar de todo eso, a pesar de que alguien confía en Dios, le pasa algo, a pesar que hay ángeles, a pesar que está la presencia de Dios? Mira, hay varias respuestas. La primera de ellas es cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. Cuando nosotros decidimos hacer lo que nosotros queramos, ignoramos a Dios y vivimos en desobediencia y en rebeldía. Pues es lógico, tenemos que esperar de que ese círculo de protección se rompa y estamos expuestos a cualquier cosa. Otra respuesta también es que muchas veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros no volvamos a Él. Permite ciertas cosas para que nosotros restablezcamos la relación con Él. ¿Sabe qué Dios sabe? Sabe Dios. Dios conoce cuál es nuestra fuerza, cuál es nuestro potencial. Sabe hasta dónde usted puede aguantar, hacia dónde usted puede resistir. Dios no te va a mandar algo que te destruya. Aún más, vamos a ir entrando más profundamente. Alguien preguntará, ¿y si es así? Porque es que a veces... Suceden catástrofes donde mueren personas inocentes y personas culpables. Personas que no tienen la culpa aún les pasa muchas situaciones. Es que lo que llega a suceder, que en el mundo que nosotros vivimos está expuesto a cualquier maldad. Y la maldad aún puede alcanzar a los justos. Ahora, la ventaja que un justo tiene cuando muere es que va a la presencia de Dios. El mismo Señor, es, el mismo señor dijo que a los ojos de él es estimada la muerte de sus santos. Y cuando se dijo eso, se dijo en una época en la cual había una persecución contra todos los cristianos. Los agarraban y los mataban. Muchos fueron rescatados, pero una gran mayoría perecieron. Entonces, ahí es donde, es donde muchas veces entran las dudas. ¿Por qué razón entonces Dios no cuidó a sus hijos, sino que permitió, permitió que murieran? Hay muchas cosas en las cuales no encontramos una respuesta cierta. Pero sí, lo único que nosotros podemos saber es que Dios conoce cuándo es el tiempo que estamos listos para partir. Dios tiene una cita con nosotros. A cada uno de nosotros nos ha puesto una fecha determinada. Dios conoce el futuro. Dios sabe cuál es el momento más exacto cuando debemos de partir. Porque ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que nosotros estemos con Él por toda una eternidad. No quiere que nadie se le pierda. Y antes de cualquier otra cosa, Él va a venir. Y va a intervenir de esa manera Muchas veces la libertad La protección de Dios No solamente viene A través de una sanidad A través de librar De un peligro a la persona Sino que a veces la persona Tiene que morir Pero sabe que va a la presencia El Señor está listo Está preparado para ir directamente Al reino de Dios Así que he tratado de contestar Algunas de las preguntas que muchas veces pueden haber dentro de nosotros y esas preguntas que existen dentro de nosotros siempre nos llevan a esta gran verdad que dios es amor y también él espera que nosotros los seres humanos reaccionemos a ese amor de dios y cómo reaccionemos a ese amor de dios el señor jesús lo dijo en mateo 22 37 ama al señor tu dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu mente. Así es lo que espera Dios de parte de nosotros. Que nosotros tengamos esa respuesta hacia Él. Por eso estamos aquí en Despertar Hispano trayéndote este programa. No simplemente para hacer propaganda religiosa. Lo que más nos interesa es de que tú asegures tu futuro. Que tú te puedas recordar de que nuestra vida se va a terminar un día y que tenemos que prepararnos para el encuentro con nuestro Dios así que te invitamos a que mejores tu relación con Dios a que te acerques a Dios y que ninguna de estas dudas vaya a ser un muro vaya a ser un estorbo para que no te acerques a Dios y por eso el Señor ha permitido de que en esta ciudad se establezcan iglesias para que sean un lugar donde tú puedas aprender la Palabra de Dios. ¿Sabe? Dios dice así. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ustedes son escogidos de Dios para la salvación. Lo que tienen que hacer es reaccionar al llamado de Dios. Por eso te invitamos. Si no conoces ninguna otra iglesia, te invitamos, venga. Visítenos en la Iglesia Jesús del Camino Tenemos diferentes actividades durante la semana y cuéntenos un poco de las actividades Comenzando desde esta noche
2: Claro, la Iglesia Cristiana Jesús del Camino Tiene actividades dentro y fuera de la Iglesia Fuera de la Iglesia son grupos de hogar en diferentes áreas la que le quede más cerca usted puede asistir eh, Tenemos eh, un Grupo de hogar en el área sur En el área central y en el área norte Esto sucede todos los días viernes, eh, Perdón, cada 15 días Día viernes eh, A las 7 y 30 de la noche son, eh, son unos momentos Se siente hasta corto porque es tan lindo Como lo pasamos Disfrutamos de la palabra de Dios De las alabanzas que cantamos Del compañerismo unos con otros Y al final compartimos eh, un bocadillo un cafecito, y lo pasamos muy bien, recuerde que es un ambiente muy ameno, muy muy familiar muy cercano, donde se pueden hacer preguntas que quizá en la iglesia quedan algunas incógnitas de ¿por qué pasó esto? ¿por qué lo otro en el mensaje no se puede interrumpir? pero estos grupos de estudio bíblico se pueden, eh, se tienen preguntas y respuestas, es muy precioso saber cómo el crecimiento espiritual de nuestra vida, también depende de conocer lo que es la Biblia, de, de acercarnos más a Dios, a de que recuerde esta noche usted tiene una invitación muy especial a asistir a los diferentes grupos de hogar en el área sur, en el área central y en el área norte para mayor información llámenos Acá al 9227-5953, 9227-5953, o cuando termine el programa llámenos al 0433-370-537, 0433-370-537. Igual le hacemos una invitación muy pero muy especial para este día domingo, el domingo a las 4 de la tarde en la iglesia, en la casa de Dios. Usted será más que bienvenido a asistir este domingo en el número 50 de la FRAIP. Avenue en Yokai, muy cerquita de la ciudad recuerde a unos 10 minutos de la ciudad en el área norte está la iglesia cristiana Jesús es el camino ubicado en número 50 Frape Avenue en Yoka. En este domingo habrá una celebración muy, pero muy especial, alabanzas muy hermosas que glorifican el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como la hermosa palabra de Dios. Los niños tienen su escuela dominical, los jovencitos sus clases también y al final compartimos un cafecito y lo pasamos. Súper bien, así que usted será más que bienvenido junto a su familia, o viene usted solo, después viene su familia, pero ustedes serán más que bienvenidos a la casa de Dios. Recuerde, este domingo, 4 de la tarde, la Iglesia Cristiana Jesús el Camino le invita a un hermoso servicio de alabanza y de adoración, el número 50, Frame Avenue, en Yokain. Asimismo, para el día miércoles, tenemos una celebración, ya que los miércoles, en medio de la semana, adoramos al Señor cantándole, exaltando su nombre. Eh también teniendo un tiempo muy hermoso de oración, Ora, oramos por diferentes situaciones que están, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, países en situaciones terribles que gracias al Señor nosotros estamos bien aquí, pero hay personas que están sufriendo mucho en nuestros países de origen o en todos los países alrededor del mundo lo que está pasando. Hay motivos muy fuertes qué ir a la casa de Dios, orar, yo sé que usted lo puede hacer en su casa, pero hay un poder muy grande también cuando nos unimos, el Señor dijo, donde dos o más se ponen en un mutuo acuerdo por una misma cosa, el Señor lo hará así que le invitamos para este día miércoles a las 7:30 y 30 en el número 50 Freip Avenue en Yocain a venir a un servicio de oración y estudio de la palabra del Señor estamos estudiando el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 muy hermoso como se está viendo a través de versículo por versículo lo que el Señor ha dicho y ha dejado en su palabra, sé que usted será más que bienvenido este día miércoles siete y 30, en el número 50 Frape Avenue en Yokain. Para mayor información, llámenos 9227 5953 o cuando termine el programa al 04-33-370-537. 04-33370-537.
1: Y recuerde también de que nosotros estamos a través de YouTube transmitiendo en vivo los días domingos, cuatro de la tarde los domingos transmitimos nuestros servicios en vivo. Busque nuestro canal de YouTube bajo el nombre Jesús es el camino. Perth. Ahí estamos y usted ahí nos podrá encontrar. Hay mucha enseñanza bíblica tanto del Apocalipsis, como también todas las prédicas que se hacen en la iglesia. Además de eso, también estamos en audio. Puede buscarnos a través de Anchor FM y también de Spotify. Ahí usted podrá escuchar los mensajes de la iglesia y otras producciones que estamos haciendo para edificar tu vida. Todo eso ahí en Anchor y en Spotify. Así que gracias por estar con nosotros y siga disfrutando de Despertar Hispano.
8: llamado We're the next wave and we are bringing the
3: flow
0: Salir y llevar tu verdad Hablamos claro y fuerte Bajo tu autoridad soy de next way Fui fearless y nada nos detendrá Nos
8: llamaste
0: a proclamar libertad Nos levantamos, marchamos Let the revolution starless, keep on running, rugiendo We have a lion's heart. Seré valiente para hablar de tu libertad y sanidad Llevaremos al mundo las noticias de paz
1: En el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón. La noche del censo fue el martes 10 de agosto, entonces complete su censo ya. Puede hacerlo en línea, en papel o con nuestra ayuda. Para más información visite census.abs.gov.au o llame al 1800 512 441. Si necesita ayuda en español, llame al servicio de traducción e interpretación al 131
7: 450. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
2: Sponsoring 6EBA FM. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: Bienvenidos a Nuestro Pan Diario. También disponible en la página web NuestroPanDiario.org El tema para el día de hoy Lo mejor de la vida La lectura se encuentra en Proverbios capítulo 23 No te afanes por hacerte rico Un antiguo adagio dice Las mejores cosas de la vida son gratis hay mucha verdad en esto. No obstante, algunas personas creen que lo mejor de la vida es costoso o quizás inalcanzable. Hace poco, vi un cartel que me hizo sonreír y pensar. Decía, «Las mejores cosas de la vida no son cosas». ¡Qué forma tan maravillosa de expresarlo! El valor de la familia, los amigos y la fe hacen que nos demos cuenta de que «lo que más importa en la vida se encuentra en las personas y en el Señor». Salomón tenía todo el derecho de hablar sobre las cosas materiales porque excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. ¿Qué aconsejaba? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Él recomendaba la siguiente manera de proceder. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Lo mejor en la vida son las riquezas eternas que proceden de la bondad y la gracia de Dios en Jesucristo. No las retenemos en nuestras manos, sino en el corazón. Recuerda, nuestras mayores riquezas son las que tenemos en Cristo.
2: esta música tan especial queremos saludar a nuestros queridos cumpleañeros todos los que han estado de cumpleaños si no decimos su nombre, pero agradecemos al Señor por su vida y deseamos que las ricas bendiciones del Altísimo le acompañen en este próximo año y que todos esos, esos deseos de su corazón, conforme a la voluntad de Dios, sean una realidad. Así que muchísimas felicidades a todos los que han estado de cumpleaños. Pero acá en lista tenemos dos jovencitos, tenemos a Luis Flores Jr. y Alexandrita Osorio. Así que a ellos dos les deseamos muchísimas bendiciones. Bendiciones de parte del Señor Jesucristo, que todo este caminar en, en esta tierra sea de gran bendición, siempre tomados de la mano del Señor y que la sabiduría de lo alto le guarde, les ayude, les, les acompañe toda su vida. Así que muchísimas bendiciones. Para Luis Flores Jr. y para Alexandrita Osorio eh, Le dedicamos las hermosas palabras que se encuentran en el Salmo 90, 12 Y dice así, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Muchísimas bendiciones a nuestros queridos cumpleañeros
1: Así es, gracias a Dios por la vida de nuestros cumpleañeros Y hoy queremos agregar una oración, una oración Venir delante de Dios en favor de la vida de los que están cumpliendo años Oramos, Padre, te damos gracias por estas personas que tú les has permitido un año de vida. Gracias porque tú les has guardado, les has cuidado, les has provisto y has estado con ellos siempre. Mira, Señor, estos jovencitos que están comenzando su vida, los ponemos delante de tus manos, para que tú les des la sabiduría de lo alto, para que sepan tomar buenas decisiones, les des la protección divina en todo lo que van a emprender. Y también, Señor, de que siempre ellos tengan un corazón suave para ti, Señor, que no le falte la salud, que siempre puedan caminar el camino de la obediencia honrando a sus padres. En el nombre de Jesús le hemos pedido este día. Amén y Amén. Felicidades, hermanos.
8: Más bello que ha pasado en mi vida, conoces cada parte de mi alma y de ella cuida. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor.
9: a ustedes con una palabra fresca de la palabra de Dios, una palabra de Dios realmente para todos ustedes, como lo es para mí. Realmente es grandioso esto, que Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros. Sobre ti, mi querido oyente, Dios en este momento está llegando a ti a través de esta palabra, de esta meditación, porque quiere bendecirte, quiere darse a conocer, porque quiere establecer algo muy especial contigo. Yo quisiera leer un versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 16. Eh, está en un contexto cuando eh, el evangelista nos habla acerca del de ministerio de Juan el Bautista, y es parte de algunas afirmaciones de este profeta eh, que vino anunciando la llegada de Jesucristo. Él dice que Juan les respondió eh, a, a la pregunta que si él sería el Cristo o no a la gente. Él dijo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mis queridos amigos hoy hay eh, gran confusión en la humanidad y, y si tomamos en términos generales al mundo en forma global diríamos ahora pero también si nosotros vamos a, a nuestras pequeñas comunidades a nuestras ciudades y aún más todavía podríamos decir si vamos al núcleo familiar tenemos una diversidad de creencias una diversidad de religiones de, o de prácticas religiosas muy grande realmente. El cristianismo genuino, y ponga atención a los términos que estoy usando, el cristianismo genuino es único en su grandeza porque tiene como centro de apoyo y vida al Cristo viviente de los cielos. Las religiones del mundo son vanas como una cáscara vacía porque no gozan de la presencia de Jesucristo. Cada día, en mi dialogar con las personas, con mis amigos, con mis vecinos, a través de programas de radio, de televisión, estamos insistiendo eh, y, y diciendo a la gente que la religión en realidad es vacía. La religión considero que es el invento de los hombres. Yo defino personalmente que la religión es el intento de los hombres de allegarse a Dios por sus propios medios o tratando de hacer cosas para congraciarse con Dios. Mientras que el cristianismo genuino es aquel que acepta y recibe lo que es Dios ya ha hecho a través de Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Él lo ha hecho todo. Tenemos que recibirla y tenemos que vivirla. Esto se trata más allá de practicar una religión. Se trata de establecer una relación con el Señor Jesucristo, Jesucristo. El cristianismo es vital y poderoso por la gloria y la majestad de Cristo que le da vida al cristiano, al que cree, que le, le da vida a su iglesia y la fortalece. El pensamiento central de este asunto procura proclamar al Cristo glorificado de los evangelios, quien es la esperanza del mundo. Esa es nuestra intención, hacerle llegar a usted esta realidad solemos cantar un coro que no es invento ni, ni tampoco es sugestión. Es que Cristo hoy existe. Pruébalo tú. No es un sueño, es una realidad. Muchas personas dicen, pero usted es fantasioso, pastor. No, es una realidad maravillosa. Quizás no la puedo explicar con palabras humanas, pero puedo ver el efecto de esta relación maravillosa con Dios. El efecto salvador, libertador, sanador, transformador de vidas. El mundo tiene que volver su mirada a Cristo. Tú, mi amigo, mi amiga, tienes que volver tu mirada a Cristo. De lo contrario, vas a perderte. Ya te estás perdiendo. Porque cada hora, cada día, cada semana, cada mes que pasa de tu vida, de espaldas a Dios o fuera de esta relación con Dios por medio de Jesucristo, es tiempo perdido. Pero más allá de ser tiempo perdido, es sufrimiento innecesario que estás viviendo. Cada día, bajo la presión de tus problemas, de tu angustia, de tu incertidumbre, de tu inseguridad personal y familiar. Vamos a considerar en breves minutos la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es superior... A todos los simbolismos y ordenanzas del culto judío, como vemos, por ejemplo, a la luz del Evangelio, las ordenanzas de la antigua dispensación en el culto judío tuvieron su cumplimiento en la persona de Cristo. Los judíos pensaban que tenían que continuar con el sacrificio de animales, con las confesiones, todo el ritual judío. El, el apóstol, autor de la epístola a los hebreos, nos hace ver que todo aquello era sombra de lo por venir, que en Cristo se cumplió todo esto. Porque todo, aún a través de los profetas, decía así, si ríos de sangre derramaran en el altar, eso no sería suficiente para limpiar nuestro pecado. Cristo es superior a los profetas. Es superior a los ángeles, por cuanto Él es el Hijo Eterno de Dios. Él es el Hijo Eterno. Es superior a todo. Muchas personas eh, 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 viven su vida en torno a enseñanzas de hombres o de mujeres, supuestamente profetas, profetizas, apóstoles o, 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 o videntes, obedeciendo sus palabras y, y están menospreciando la autoridad y la superioridad de Jesucristo. Eres la ruca. La Biblia dice que Él es la roca sobre la cual está fundada nuestra fe y la iglesia que Él ha comprado. Él sostiene y conserva ese gran edificio de la fe cristiana. Sin Cristo no tendría razón de ser la fe. Es más, puede ser que digas, «Yo creo en Cristo». Pero si no crees que Dios le levantó de los muertos, que resucitó y que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, aún tu fe es vana. El apóstol Pablo lo dice cuando escribe a los Corintios. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe y aún permanecemos en nuestros delitos y pecados, permanecemos en condenación. Pero la excelcitud y la majestad de Cristo reclaman una proclamación exacta en todos los términos de la tierra porque Cristo es Dios y hombre bendito por los siglos Él debe ser adorado por todos los hombres Él es el único digno de nuestra fe y de nuestra adoración, de nuestro servicio Él es Redentor de los hombres Los hombres debemos ir a Él para ser salvos No podemos ir a otros Él es el que murió no fue otra persona que murió por nosotros. Él fue el único que murió. Muchas religiones erigen distintos salvadores o intercesores. La Biblia es clara. Nos dice el apóstol Pablo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cristo es el Rey eterno. Él debe reinar en el cielo y en la tierra, muy especialmente en el corazón de sus hijos. Dijo el apóstol Pablo, que Cristo es el todo y en todos. Entonces, mis queridos amigos oyentes, yo quiero dejarles este desafío muy grande, y es el desafío de que vuelvan a Dios en una genuina relación por medio de Jesucristo. Deje de ser religioso, para transformarse en un verdadero hijo, en una verdadera hija de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, y de establecer esa comunión con Él. Adórele, adórele todos los días, háblele, dele gracias a Él. Y realmente, Él vive y usted va a experimentar cosas grandiosas. No pierdan tiempo, ni estén experimentando en cosas ilusorias, ahorre tiempo, camino, porque Jesucristo está delante suyo, ofreciéndole todo su amor y toda su gracia. Esto equivale a decir, le ofrece gratuitamente lo que usted ni yo merecemos, que es el perdón y una eternidad con él. Para siempre y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis queridos oyentes, este es mi desafío para todos ustedes. Que Dios les bendiga.
10: Jesús, nadie en las culpas, tú lavas el alma del mar, rescatas al hombre y pones tu espíritu en él. estar tú eres un Señor, todo bello que yo pudiera encontrar, para decir, no alcanzaría, ni bastaría, para tu gloria, describir más, lo que Eres rey de mí, un corazón. Oh Dios. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, tu gran amor es más alto que el cielo, Que aquí se parezca, tú eres un señor todo lo bello que yo pudiera encontrar. Para decir, no alcanzaría, ni bastaría para tu gloria de escribir más. Vengote, santo a ti, Jesús, tú eres rey de mi corazón, oh Dios.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
1: Y queremos aprovechar este momento para hacer un recordatorio de los anuncios con Daisy, pero un anuncio bien especial quisiera yo tomar este tiempo para hacer este anuncio a toda la congregación, le anunciamos que la reunión anual de iglesia que teníamos para el día de mañana eh, no se va a poder llevar a cabo, repito, no se va a poder llevar a cabo, le estaremos avisando cuándo va a ser el día exacto de nuestra reunión de iglesia, así que por favor tome nota de eso, la reunión que teníamos mañana para las 4 de la tarde no va a ser posible llevarla a cabo. Así que simplemente esté pendiente, vamos a estarle notificando cuando se va a cabo la reunión anual de iglesia. Así de que Daisy, cuéntenos un poquito. De lo que va a pasar en la iglesia claro. Un recordatorio rápido sí, sí. Ajá.
2: El día, este día, esta noche A las siete y treinta hay grupos de hogar En el área sur, en el área central Y en el área norte Recuerde, siete y 30 grupos de hogar Esta noche Así que este será más que bienvenido A la casa de Dios Esta noche, a la casa de Dios Perdón, a los grupos de hogar A las siete y 30 En diferentes áreas
1: Así ah, es, sí, y no se le olvide también nuestro culto del día domingo, domingo a las 4 de la tarde estamos en la iglesia. Ahora, ¿qué pasa los domingos? Los domingos lo cantamos al Señor, se estudia la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, 4 de la tarde hay clases bíblicas para los niños. Así que le esperamos en la iglesia, así como los días miércoles también tenemos nuestro culto de oración. Y de estudio bíblico. Estamos orando y teniendo estudio bíblico. Así que le esperamos este próximo miércoles 7 y 30, <coughs> perdón, de la, de la noche. Así que ojalá que usted nos pueda acompañar y pueda estar con nosotros en la iglesia. Así que gracias y sigue escuchando Despertar Hispano.
8: Es la carta perfecta, la primera y la última letra, su ser es la carta de amor que ha cautivado todo mi corazón. Gracias. So Empezar. Y su tú eres la carta de amor y trae a mi alma vida y dirección.
5: Eres tú. Sí. ¿Qué pasa, Chiquita? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí?
0: Sí. cómo te fue en tu reunión? Muy bien, ¿y tú? Pues mira aquí. Trabajando. ¿Sí? Qué bien.
2: ¿Sabes, papá? papá? He estado orando por ti.
5: ¿Orando por mí? Bueno, orarás por todos, ¿no? Mm -hmm.
2: Por ti en especial. Dios ha puesto carga en mi corazón.
5: Hombre, pues gracias. El teléfono.
2: Oye, papá, deberías acompañarme a escuchar la palabra. Mira, no sé cómo explicarte cuánto me ha ayudado.
5: Ay, creo que ya sé por dónde andas. Tú me dices todo esto porque últimamente me he estado echando unas copitas de más, ¿verdad? No no, no,
2: no, no. No, simplemente porque creo que tú, al igual que cualquier ser humano, necesita a Dios. ¿Tú crees? ¡Claro! Mira, el corazón del hombre es como un hueco que tiene forma de Dios. Uh -huh. Y con nada puedes llenarlo más que con su presencia.
5: A ver, hija, soy todo eso.
2: <risa> Mira, papá, tú puedes tener mujeres, dinero, lujos. ¿Mm? Pero si no tienes ese hueco habitado con su presencia, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo en tu vida, aunque no tengas nada
5: de lo que te dije hace rato, lo tienes todo, papá. Fíjate que, que suena lógico todo lo que tú dices y me, me interesa. <risa> Hijita, ¿por qué un día de estos que acabe yo con mi trabajito yo... ¿Te acompaño? ¿Te vamos de acuerdo ¿no? ¿Sí? Gracias,
4: papito De <risa> verdad que sabía que lo harías, ¿eh? Ay, ¿quién haría
1: por usted eso? Hace poco, como a las 3 de la mañana Estaba con mi hijo de 6 meses que había despertado Así es que prendí la televisión para entretenerme un rato pero estaba un hombre hablando diciendo usted
0: puede ser libre de toda preocupación financiera al seguir mi plan usted descubrirá verdadera libertad financiera y nunca más tendrá que preocuparse la verdad
1: de no sé qué era lo que este hombre vendía pero yo no iba a caer en tal carnada porque yo ya tengo libertad financiera
6: Este fue un mensaje de conceptos financieros para Enfoque a la Familia.
2: Ministerios Nuestro Pan Diario les invita a escuchar Tesoros Escondidos
6: La felicidad es esquiva. ¿Por qué? En gran medida porque lo que tendemos a perseguir no suple las necesidades más profundas de nuestro corazón. Quizá brinde regocijo, distracción o placer momentáneos, pero no responde a nuestro clamor interior, un pedido desesperado de ayuda. Por esta razón el salmista nos indica un camino mejor. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Puede servirte? Sí, si estás buscando la felicidad que está en el Señor, Solo cuando nos encomendamos a Dios y a su cuidado, podemos hallar la felicidad que buscamos.
2: Tesoros Escondidos The Multicultural Radio and Television Association of WA Inc Licensee of 6EBA 95.3 FM World Radio Gratefully acknowledges the financial support of the Community Broadcasting Foundation Their continued support is invaluable to our station Thank you CBF
5: angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar el Espíritu Santo me guía me sostiene no me deja claudicar. te alabo te alabo Se cansan de alabarte De alabarte
1: Gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas. Todo, cada uno de las personas que vivimos en este planeta, pasamos buenos momentos y pasamos malos momentos. Nosotros le llamamos pruebas, le llamamos dificultades. Y en realidad el gran problema no es el tamaño del problema, sino que el gran problema es la respuesta que nosotros le damos a ese problema. El cristianismo, el reino de los cielos, como le estamos llamando aquí en este programa, tiene una cualidad muy especial. Y la cualidad muy especial es que te muestra qué hacer en medio de los problemas. Y estamos explorando el Evangelio de San Juan, capítulo número 6, y estamos hablando de uno de los milagros que hizo Jesús. San Juan, nos cuenta siete grandes milagros que comprobaron que Jesús es el Hijo de Dios. Se recuerda, el primero de ellos fue cuando Él convirtió el agua en vino. Luego, el segundo milagro fue cuando Jesús sanó al Hijo de un noble. El tercer milagro fue el milagro ahí en la piscina de Betesda o la Casa de Misericordia. Y ahora nos encontramos en su cuarto milagro, que fue la alimentación de los cinco mil. ¿Cuál era la situación que se encontraba? ¿Había una crisis? ¿Cuál era el gran problema? Toda la multitud había estado escuchando a Jesús durante todo el día. Y el lugar donde ellos se encontraban era un lugar aislado, eh, ellos hubieran podido ir a comprar comida al pueblo que era a las orillas del mar de Galilea y de donde ellos estaban había que caminar hasta allá pero el problema era que ya estaba oscureciendo recuerde que no había luz eléctrica ellos estaban en el campo entonces era un poco difícil quizás ya muchos con dolor de cabeza, dolor de estómago queriendo una provisión milagrosa en medio de todo esto, Jesús sabía lo que él iba a hacer y de eso hablamos la semana pasada, cómo el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades. Pero qué es lo que nosotros debemos de hacer para poder recibir milagros de parte de Dios. Y de aquí yo quiero ocupar esta palabra, milagros. Un milagro es aquello que afecta lo natural, es aquello que afecta, lo que podemos decir, la lógica, es aquello que va contra, podemos decir, las cosas de esta tierra, lo afecta a las leyes físicas, las leyes naturales. Por ejemplo, un milagro es cuando a alguien le han dicho que su enfermedad no tiene solución y esa enfermedad es sanada. Y cuando se va delante del doctor, el doctor no puede explicar ¿Por qué razón esa persona fue sanada? Un milagro es como cuando no hay lluvia y hay una gran sequía y se ora y se le pide a Dios que traiga la lluvia y la lluvia viene. Un milagro es como la historia de este hermano que escribió el libro El Traficante de Dios que este hermano se encargaba de llevar clandestinamente Biblias a la Cortina de Hierro, a la Europa Comunista. Y este hermano en su libro cuenta cómo él viajó casi por toda Europa, sin ponerle una gota de petróleo a su automóvil. Cuando él lo único que hacía era manejar, manejar hasta donde le llegara el, el vehículo, y vio que el vehículo nunca se paró. Pero cuando él decidió revisar, abrir y ver por qué razón el petróleo no se consumía, él encontró de que el tanque estaba vacío y de ahí ya nunca más volvió a, a recorrer ese carro. O sea, no había una explicación lógica. Así son los milagros. No hay explicación lógica. ¿Y cuál es el propósito del milagro? El propósito del milagro es darle la gloria a Jesús, darle la gloria a Dios, solo a él. ¿Para qué? Para que crezca. Para que creamos más en él. Un milagro, si es para darle la gloria a un hombre o a otro dios, a otro santo, eso no es milagro. Usted va a encontrar en la Biblia, esto es algo bíblico, todos los milagros nos apuntan a Jesús. Y los milagros son para que creamos más en él, para que lo sigamos, para que le entreguemos nuestro corazón. Ese es el propósito de los milagros. Pues aquí está a punto de pasar un milagro. ¿Y cuál es la forma? ¿Cómo viene? Mire, para comenzar, lo único que había en ese lugar eran cinco panes y dos peces. No había más. Para una cantidad muy grande, que dijimos que aquí nos dicen que eran cinco mil personas, pero agreguémosle a las mujeres y los niños, bien pueden ser sido hasta diez mil personas. Ahora, ¿qué iba a hacer eso? ¿Qué iba a ser cinco panes y dos peces para esa gran multitud? Nada. Se necesitaba un milagro. Ahora, así puede ser tal vez en este momento en tu vida que tú necesitas un milagro. Necesitas que Dios haga las cosas en este momento. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire qué es lo que hace el Señor. Primero, aquello poco que se tenía, el Señor lo pide que se lo traigan. ¿Cuál era lo poco? Los cinco panes y los dos peces. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir a nosotros? Si tú quieres un milagro en tu vida, tienes que entregarle algo al Señor. Y no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de entregarle cosas materiales. En este caso, este muchacho dio lo que tenía. Y mi pregunta es, en este preciso momento, con todo lo que te está pasando, ¿qué es lo que te queda? ¿Te queda un poquito de fe? ¿Te queda un poquito de esperanza? ¿Te queda un poquito de alegría? ¿Te queda un poquito de fuerzas? El Señor dice, no te quedes ahí parado sin hacer nada. Entrégame lo que tienes. ¿Y cómo se le entrega? Se le entrega de esta manera. Uno primero tiene que creer y luego que uno cree, uno se acerca a Jesús. Él está extendiendo la mano y a través de este programa de radio le está diciendo, hay solución para tu problema. Y Él te está extendiendo la mano. Ahora, ¿cuál es tu trabajo? Con lo que te queda, decirle Señor, aquí estoy. Con esta poquita de fe que yo tengo. Pero yo me quiero acercar a ti porque yo quiero que tú me ayudes. Ese es el primer paso. El segundo paso, Jesús les dijo en el versículo número 10, Haced recostar a la gente. Y ahí, y ahí había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones. Lo primero, recostarse. Estar en un lugar cómodo, porque el Señor va a hacer algo. Uno de los mayores problemas que existe es de que cuando estamos atravesando dificultades y a pesar que nosotros le entregamos al Señor lo poquito que nos queda, nos cuesta tener paz en nuestro corazón. Es que nosotros queremos que las cosas se arreglen rápido. Es que nosotros queremos no pasar ningún sufrimiento, no derramar ninguna lágrima. Nosotros queremos siempre estar en el valle de la fiesta, de la celebración, que todo esté pasando bien y requete bien. Pero le aseguro, la vida que nosotros tenemos en este planeta es una vida de dolor, de enfermedad, de amargura. Dios en el originalmente este mundo lo creó para que fuera un lugar de paz, de felicidad, de gozo, de alegría. Pero una vez entró el pecado, la consecuencia del pecado es la tristeza, el dolor, la enfermedad, la muerte. Por eso es que nosotros tenemos que vivir todo esto. Pero una vez vino Jesús a esta tierra, Él trajo el remedio para lo que está pasando en el mundo. Él dijo, en medio del dolor, ten fe. ¿Qué es lo que quiere decir tener fe? Tener fe es centrar mi pensamiento en esto. Si Dios está conmigo, de alguna manera vamos a salir adelante. Si Dios está conmigo, Él sabe lo mejor que me está pasando en mi vida. Si Dios está conmigo, Él me está levantando los brazos, me está apoyando. Cuando tú tienes esa clase de fe, tú vas a tener como consecuencia paz en tu corazón. En la palabra de Dios hay tantos textos que nos hablan de poder confiar en Dios. Porque cuando tú, en tu mente, en tus pensamientos, tú perseveras en Dios, tú pones toda tu mente, pones todo tu corazón en lo que Dios puede hacer en tu vida, tú vas a llegar a estar en este estado de paz. El Salmo 23, que es un Salmo muy conocido para todos, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará y hacer. Mire cómo está la comparación. En lugar de delicados pastos, Él me hará recostarme, dicho de otra manera. El recostarse en esos lugares quiere decir que es cierto que está llorando, es cierto que está sufriendo, es cierto que te están haciendo daño, es cierto que no tiene las cosas que tú quisieras, es cierto que te duele, es cierto, bueno, tantas cosas, pero a pesar de todo eso, tú puedes encontrar esa tranquilidad que Dios está contigo que Dios te va a ayudar, que Dios te va a sacar adelante, que Dios va a hacer la obra en tu vida y por lo tanto no te desesperas, no gritas, no peleas, no hablas mal de lo que te está pasando, ¿por qué? Porque tú encuentras esa paz para con Dios. Y dice el versículo 11 y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo los peces cuanto querían. Fíjese, antes del milagro tenemos que tener ese reposo esperando en Dios y luego viene el milagro y cuando viene el milagro viene se para aquellos que están recostados, para aquellos que están en paz, porque el problema es que cuando nosotros no estamos en paz, tomamos decisiones alocadas, decisiones que a veces son las peores. A veces, escucha, a veces el problema es de que somos tan rápido en el habla y después pensamos y después, escuché bien, después analizamos las decisiones que tomamos en nuestra vida. Cuando es al revés, cuando tú tienes paz, cuando tú aprendes a confiar en Dios, cuando tú tienes ese nivel de tranquilidad en medio del problema, entonces tus decisiones van a ser dirigidas por Dios. Y aún, fíjese esto, cuando el Señor mandó a los israelitas a marchar frente a Jericó durante siete días, todos los días daban una vuelta y el séptimo día dieron siete vueltas. Hubo una orden suprema y la orden suprema fue nadie diga nada hasta el último día. Había una prohibición de hablar. ¿Por qué? Porque delante de qué están marchando. Están marchando delante de unos muros gigantescos, unos muros imposibles. Escuchen, en lo natural, imposible de derribar. ¿Qué es lo que yo hubiera, si yo hubiera estado ahí, mientras marchaba frente a estos muros, quizás la plática hubiera sido, no, yo no sé qué estamos haciendo. Esto es un acto ilógico, solamente estamos caminando, pero miren qué gruesos, miren qué altos, jamás de los jamás. ¿Cómo vamos a hacer para, para, para botar esto? ¿Con martillos? Quizás vamos a comenzar a martillar para quebrar los muros. Esto es imposible, esto es una pérdida de tiempo, pero se dijo, no hablen. ¿Por qué razón? Porque a veces lo que hablamos en lugar de animarnos, no desanima. Por eso, ante la situación que te pasa, si no es para alabar a Dios, mejor no, no diga nada. Sino que aprenda a vivir en paz a través de la situación que el Señor algo está haciendo. Y muchas veces ni tan siquiera nos vamos a dar cuenta cómo Dios está haciendo el proceso, sino que de repente vamos a ver la luz que dijo, oh wow, ahora está operando. Cuando dice que los discípulos dieron todos esos panes y esos peces y cuando la gente se sació, o sea, se sació es que si querían uno, dos panes, tres panes, le dieron todo lo que querían, los peces que querían y se sentían ya satisfechos. Entonces les dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mire, el Señor no quiere malgastar la comida. Porque al final la gente estaba malgastando. Solo dijo, no, no, no quiero nada. Ahí lo dejó tirado. El Señor dijo, no, esto, esto es algo tan precioso lo que ha pasado aquí, que vamos a recoger todos esos panes y todos esos peces. Fíjense que aquí viene otra área de los milagros. El otra área de los milagros es esto. A veces estamos tan ansiosos por los milagros y esto yo lo he visto. Esto no lo he leído o, no, o me lo contaron. Esto yo lo he visto. Muchas veces hay personas que se acercan a la iglesia o a mí personalmente en los momentos de dificultad, y eso está bien, para pedir que Dios les haga un milagro. Y mientras están esperando en Dios, están fielmente en la iglesia, están ahí fuertes, clamando, la gente ayudándoles a clamar. Pero una vez se recibe el milagro y las cosas vuelven a la normalidad, la persona se aleja. Es parecido a esto, o sea, ahí están las obras, nadie, ahí está, ya, ya comimos, pues ahí está, a nadie se le ocurrió, Señor, ¿qué hacemos con estos panes? Señor, ¿por qué no te ayudamos a recoger estos panes y estos peces? O, o por lo menos, Señor, ¿nos podemos llevar esto para la casa? Nada de eso. El Señor tuvo que mandar a los discípulos. A los discípulos, a cada discípulo le dijo, agarren cada uno de ustedes una canasta o una cesta y comienzan a recoger todo lo que ha sobrado. ¿Por qué? Porque la misma gente después de haber recibido ese milagro tan grandioso, no se sintieron comprometidos con Jesús para decir, ¿qué hacemos con lo que sobramos? Es muy lamentablemente, es muy lamentable. Y esto es lo que el ser humano y usted que me está escuchando, hoy tenemos que reaccionar ante esto. No podemos dejar las cosas así por azar. Dios no solamente quiere ser alguien que te ayuda cuando estás en problemas. Dios quiere ser el Dios de todos los momentos de tu vida. Quiere ser el Dios cuando todas las cosas van bien, como también cuando las cosas van mal. Él quiere que tú, lo que el Señor ha hecho en su vida... Eso desarrolle fidelidad hacia Dios, que tú quieras cambiar tu vida, que tú quieras hacer cosas diferentes. Dios nos ayuda, de verdad que Dios nos ayuda, a pesar de lo ingrato que somos. Pero llega un momento en que Dios no nos va a ayudar más, hasta que tú reconozcas que Dios no solamente es como el genio de la lámpara maravillosa que hay que frotarla cuando necesitamos que nos cumplan nuestros deseos. El Señor dice aquí, recogieron pues doce cestas de pedazos, de los cinco <coughs> panes de cebadas que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal o el milagro que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Escuchó? Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él, para hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Yo creo que cualquier ser humano hubiera dicho, wow, este está bueno, me van a elegir rey, wow, voy a llegar al poder por decisión popular. Pero el Señor conocía el corazón de ellos Como lo vamos a ver después Posteriormente Como en los subsiguientes Versículos Las personas comienzan a buscar a Jesús Para que le vuelva a hacer otro milagro De alimentación Y Jesús les dice qué es lo que había en el corazón de ellos Pues aquí ellos No estaban tan agradecidos Del milagro de Jesús Sino que ellos como que dicen Hemos encontrado al que puede solucionar nuestros problemas de alimentación. Y para no dejarlo ir, lo tenemos que hacer rey. Imagínense si el Señor hubiera dicho sí a ellos. Se hubiera comenzado una guerra, porque el famoso Herodes, el hijo de los Herodes, o el mismo, la misma Roma hubiera dicho, ¿y este rey de dónde salió? Y le iban a combatir, y iba a haber una gran matanza. Y Jesús, como muchas veces dijo, mi reino no es de este mundo. Y él sabía también de que su tiempo no había llegado. Si él atraía la atención de esta manera, iba a venir a eh, acelerar el proceso de muerte de él. Él tenía mucho que hacer. Entonces, muchas veces, querido pueblo de Dios, cuando nosotros recibimos un milagro, lo que hacemos después de un milagro es bien importante. Repito, cuando Dios hace un milagro en tu vida, es tiempo de buscar a Dios es tiempo de servir a Dios. Pero no reaccionemos en la otra parte de buscar a Dios solo por interés y que se convierta en mi Dios de los milagros. Es bueno que lo reconozcamos como el Dios de los milagros, pero no solo el que está para los milagros, sino que el que está en todos los áreas de la vida. Déjeme hacerle esta pregunta: ¿Cómo está tu relación personal con Jesucristo en esta hora? Usted, mira, pues yo creo en Él. Sí, yo no te pregunté si crees en Él. Pues sí, pero es que yo voy a la iglesia. Yo no te estoy preguntando a qué iglesia vas o qué religión tú tienes. Mi pregunta es, ¿te sientes justificado por Jesús o tan cerca de Él que si Él viniera hoy, tú tienes la seguridad que te vas con Él? ¿O que si tú murieras hoy, ¿sabrías que va directamente a la presencia de Él? Si tú dices no, o tú dices no estoy seguro de ello, entonces yo te invito a que te acerques a Jesús. Porque lo único que hace separación entre nuestro Señor y nosotros son nuestras desobediencias, son nuestros pecados. Pero predicador, ¿por qué habla de tanto eso? Porque la Biblia es tan clara con respecto a eso. La desobediencia de Dios se llama pecado y la Biblia enseña que el pecado no nos dejará prosperar. No vas a poder avanzar. Y el gran peligro es que estás comprometiéndote tu eternidad. Esta vida solamente es un sueño, es un humo que va a desaparecer. Pero la eternidad, como su nombre lo dice, es para siempre. Yo te invito hoy, recibe a Jesús. Ahí es donde está, recibe a Jesús, recíbelo como Salvador personal. ¿Cómo se hace? Haz esta oración conmigo Señor Jesús Me arrepiento de haber desobedecido A tus mandamientos Yo abro mi corazón Y te digo Entra Jesús Sé el Señor y Salvador de mi vida Lo pido hoy Y para siempre por los méritos De tu Hijo Jesucristo Amén y Amén
11: Lo necio del mundo me sacaste, oh Dios Y me has dado cosas que no merecía yo Me enseñaste a confiar en ti En angustia o tribulación Me ha mostrado tu misericordia, oh Señor y aunque a veces el enemigo me ha atacado ha tratado de alejar de mí la bendición Más he visto tu gloria, oh Dios Porque siempre me ha sustentado Y por pura misericordia estoy aquí Te amaré, Señor Siempre te amaré, te serviré, Señor, si sí te serviré, que mi vida me atrae siempre, si no logrado delante de ti, enséñame a agradarte, oh Señor.
2: Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue de gran bendición. Con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Recuerde llamarnos al 043337537. Que Dios le bendiga y hasta pronto.
1: Amén. Hablo para usted, Moris Velázquez. Recuerde, acérquese a Dios porque separado de Él nada podemos hacer. Hasta pronto.
3: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar.